0: Och äntligen det fjärde avsnittet i storykalendern. Den sjunde ljusember! Just det, lite krångligt att hålla koll på alla siffror. En aning och alla månadsnamn. Vad menar du? Du rör till det lite genom att byta namn på månaderna. Och ska röra till det? Du menar att jag förtydligar och förbättrar? Nja, det är väl mycket bättre att årets tolfte månad heter ljusets månad. Alltså ljusember. Än att den heter tionde månaden som december betyder. Jag vet att du tycker det och jag förstår logiken, även om det är mörkt. Ja, men vi har många ljus överallt! Sant. Ah, ja. Den 7 december, eller ljusember är det idag. Ja tack! Och i tisdag så la vi ut en omröstning på hemsidan om vart du skulle åka idag. Just det, i dagens berättelse! Precis, eller dagens del av den långa berättelsen. Det är det. Därför tycker jag vi hoppar rakt in i den här berättelsen. Där du tar dig till den plats som fick flest röster i omröstningen. Woho! Och så tar vi julskämt och sånger och fler förslag dagens berättelse är slut Ja, precis, då flyger vi igång! Kallt välkomna till ett nytt avsnitt av Storykalendern Oskars ben luktade fortfarande bränt efter elden, men på grund av att han hade varit i fara hade skärmen startat igen. Alltså, vilken tur jag hade att skärmen startade precis när jag behövde den som mest! Det är ett riktigt lotteri det här, omöjligt att veta när den är igång och när den inte är igång. Han fortsätter vägra att inse hur skärmen fungerar, men i vilket fall så har han nu möjlighet att skriva på tangentbordet. Vart ska vi åka nu då? Jag vill väldigt gärna hem igen, det börjar bli kallt här ute i skogen mitt i vintern. Men jag är också otroligt hungrig. Jag tror jag först måste fixa något att äta. Oscar skulle precis börja skriva på skärmen när han insåg Jättemotorn! Jag menar getmotorn! Jättemotorn! Äh, Jättemotorn är också ett passande namn för den är väldigt stor. Men utan den så kommer jag inte till en ny plats utan jag bara reser i tiden. Var är den? Oscar klättrade ut ur kylskåpet och började leta. Då såg han ett djupt hål på andra sidan av snöhögen. Oj då! Den måste ha åkt ner till botten! Det här kommer bli kallt! Oskar grävde sig ner i snöhögen tills han fick tag i motorn och drog sakta upp den. Han tog den med sig till kylskåpet och höll i den med ena handen samtidigt som han huttrande började skriva med den andra. Men han var så kall efter att han hade grävt i snön att handen skakade. Då ska vi se. G. K. -a. Han skakade så mycket att han missade bokstaven R och istället råkade trycka på N. Vad för händer det ingenting. Oj, jag har råkat skriva gunga istället. Då kom det upp ett medlande på skärmen. Menar du sjunka? Nej, Oskar skulle trycka bort på meddelandet. Men än en gång skakade handen så mycket att han istället råkade trycka på ja. Då satte motorn igång. Nej, jag menade gurka, inte sjunka! Det var för sent att ändra sig. Kylskåpsraketen drog iväg i full fart genom tid och rum innan den återvände mot jorden och landade med ett stort plask. Waaaaa! Jag sjukar! Nej! Vatten! Oskar hade slagit ner i havet mitt ute på Atlanten. Då hörde han. Mm. Några besättningen på den stora båten fick syn på Oskar och började genast beva ner en livbåt. Två män hoppade i och rodde fram till honom. Hur är det fatt? Jo tack, det är bra, så länge jag slipper bli blöt. Här, ta min hand. Besättningsmannen drog upp Oskar, men den andra tog hand om kylskåpet och gett motorn. Hur har du lyckats ta dig så här långt ut på havet i den här lilla båten? Det är ingen båt, Den är en Oj, oj, oj. Ja, de uppfinner så mycket saker nu för tiden. Ingenting är längre omöjligt. De har till och med lyckats bygga ett fartyg som inte kan sjunka. Vad sa du? Ett skepp som inte kan sjunka. Jag förstår att det är svårt att tro på, men det är faktiskt sant. Vänta lite. Vad heter skeppet sa du? Du har blivit funnen av White Star Lines stolthet. Det största fartyg som haven någonsin skådat. Snälla säg att jag är på RMS Olympic, bättre än så. Du är välkommen med på Titanics jungfruresa. Åh oh, nej! Vad detta? Jag, jag förstår att du är frusen från ditt skeppsbrott, men du har haft tur likt ingen annan, tro mig. Miljontals människor skulle vilja vara i ditt ställe och få uppleva den första turen med detta luxuösa fartyg. Tro mig, det vill de inte. Jo då, låt mig visa dig runt så att du förstår var någonstans du har hamnat. Alltså, jag vet var jag har hamnat. Det är du som inte riktigt vet vad det innebär. Men visst, har du någon gurka? Det är jag säker på att våra kockar kan ge dig. De är bland de bästa i världen. Endast det finaste är gott nog för våra resenärer. Eller i alla fall de i första klass. Följ med mig till restaurangen så ska du få äta dig mätt på den godaste maten du kan tänka dig. Bara gurka är gott nog för mig. Ja, uh, okej. Okay. Som du önskar. Du är vår hedersgäst. Det här kommer tidningarna älska. Titanic räddar ett barn mitt ute på Atlanten. Tro mig. Det är inte det tidningarna kommer skriva om den här färden. Men, men, jag tar gärna lite gurka. Oscar hade landat i havet den 14 april år 1912 under Titanics första färd. Titanic var ett berömt fartyg som ritats av några av dåtidens bästa ingenjörer och utrustats med den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig. Skeppet byggdes under en tid när det gjordes otroligt stora teknologiska framsteg och tilltron till modern teknik var stor. Under 1800-talet hade Europa industrialiserats och många samhällen hade förändrats totalt. Nya produkter började skapas i rasande takt och tekniken utmanade människans gränser. År 1900 flög den första Zeppelinaren, ett luftskepp som var en jättelik ballong fylld med vätgas- där passagerare färdades i gondoler under ballongen. Vid samma tid demonstrerade Marconi trådlös telegrafi och utvecklade radioöverföring- som skulle förändra sättet att kommunicera på. År 1903 fick bröderna Wright luft under vingarna när de genomförde den första bemannade flygningen med ett flygplan- och år 1906 var det debut för Storbritanniens nya krigsfartyg HMS Dreadnought som förändrade världens flottor. År 1908 lanserades bilen Ford Model T som var den första massproducerade bilen som skulle förändra bilindustrin totalt. Ja, som ni ser, på väldigt kort tid revolutionerade modern teknik sättet att kommunicera och sättet att resa på. Ingenting var längre omöjligt. Och det var med den tron som det engelska företaget White Star Lane byggde världens största passagerarfartyg. RMS Titanic och RMS Olympic. Fartyg som byggts på ett sätt så att de omöjligt skulle kunna sjunka. Trodde de. Mm, det var gott med gurka. Det var fint att höra. Vi är stolta över att ha dig här hos oss på Titanic. Tack, tack, tack. Jag ska se till att hitta någonstans där du kan sova här uppe på första klass. Finns det olika delar av skeppet? Självklart. Inte kan väl alla människor umgås i samma rum? Alltså, inte? Nej då. Vi är 2225 människor ombord på detta fartyg och dessutom en hel del gods som vi fraktar över Atlanten. Fartyget är 269,1 meter långt, 28,2 meter brett och uppdelat i 10 däck. 8 av dem är för passagerare och de är på olika platser, självfallet. Vi har 324 passagerare hos oss här i första klass. Från några av de rikaste och förnämsta familjerna på denna jord. Och de trivs bra här i Lyxen på Titanic, det kan jag lova dig. Okej, okay, intressant. Sen finns det 284 passagerare i andra klass och 709 stycken i tredje klass. Vilka länder kommer de från? De flesta passagerare är engelsmän och amerikaner. Det är ju mellan de två länderna som fartyget går. Sant! Men sen är det en stor grupp svenskar och även andra nordbor. De flesta av dem är nere i tredje klass. Där går det att få en biljett för 15 dollar. men den här i första klass börjar priserna på 150 dollar. Och går ända upp till 4300 dollar för de allra dyraste, finaste biljetterna. Oj då! Omräknat till dagens värde var den dyraste biljetten värd över en miljon kronor. Medan klassbiljetterna kostade mellan 4 000 och 10 000 kronor. Tack så mycket för gurkan! Jag tror jag tar och promenerar runt en sväng. Känn dig som hemma. Men håll dig undan från relingen. Vi vill inte behöva rädda dig från vattnet igen. Nej, det är inte bara jag som behöver bli räddad, ska du se? Vad sa du? Eh, äh, ingenting. Tack igen! Vi ses senare. Okej. Okay. Oscar promenerade runt på Titanic- i bakgrunden hörde han hela tiden ljudet från ångmaskinerna i botten av fartyget. De var så stora och kraftiga att de gick åt 600 ton kol varje dag. Röken från kolbränningen åkte ut genom tre av fartygets gigantiska skorstenar. Det fanns en fjärde skorsten också. Men det var egentligen inte en skorsten. Den byggdes främst för att ge skeppet ett mer imponerande intryck och användes för ventilation och att släppa ut rök från köket. Men den var ett exempel på att mycket med Titanic byggdes för att ge ett sken av lyx, överflöd och teknisk triumf. Det var så fartyget presenterades till världen. Men alla ombord levde inte i lyx. Hmm, undrar vart den här trappan ledde någonstans? Oskar tog sig längre och längre ner i skeppet tills han plötsligt hörde sång och dans. Oj, här var det feststämning! Lite mer farten där uppe på första klass om jag ska vara ärlig. Oskar kliv in i ett stort rum på nedre däck där många människor hade samlats. Hej, vad heter du? En liten flicka med två långa flätor började prata med Oskar. Oj, hej! jag heter Oskar! Det var ett fint namn. Jag heter Astrid. så. Hur gammal är du? Sju år. Det var inte gammalt. Vad gör du här på skeppet? Vi håller på att flytta till Amerika. Pappa säger att det kommer bli bättre där än hemma i Småland. Kommer du från Sverige? Ja, hur tror du annars jag kan prata svenska? Eh, bra fråga. Vad är det som har hänt hemma? Inget särskilt. Bara att det blivit svårare och svårare att få mat så det räcker. Har du några syskon? Ja, min storbror Alfred är med också här på skeppet. Och mamma och pappa. Jag hade en lilla syster också, Dagmar. Men hon dog förra vintern. Åh, oh, jag beklagar. Pappa säger att han ville flytta till Amerika för flera år sedan- men mamma var alltid så rädd för de gamla båtarna. Hon sa att det är farligare att åka över Atlanten än att stanna kvar i Sverige. Aha, jag förstår. Men strax efter att Dagmar dött fick vi höra om det nya skeppet som inte kunde sjunka. Då bestämde sin mamma också för att det var bäst att flytta. Okej. Okay. Oscar kände som en klump i magen när han hörde Astrid berätta. Det känns lite läskigt att flytta till ett nytt land, men jag är väldigt bra på att få nya vänner. Jag känner flera stycken här på skeppet redan. Jag tror det kommer gå bäst i test att flytta Astrid. Det fanns totalt 128 barn under 14 år med på Titanics första resa över Atlanten. 89 av dem bodde i tredje klass, liksom Astrid. Och de flesta emigrerade från fattiga förhållanden i Europa, till exempel Sverige, med drömmar om ett bättre liv i Amerika. Astrid, vill du vara med på gömma? En pojke i tioårsåldern ropade på Astrid. Ja, svarade hon. Innan hon frågade Oskar, vill du också vara med? Ja, självklart. Jag är väldigt duktig på krymma. För jag är inte särskilt stor. Oscar, Astrid och många av de andra barnen lekte gömma och andra lekar hela kvällen. Då plötsligt någon ropade. Isberg! Alla barnen sprang till de små fönstren som fanns på tredje däck och tittade ut. Det var mitt i natten, men månen sken starkt och långt borta kunde de se stora isberg sticka upp i vattnet. Då insåg Oskar. Isberg! Det så Titanic går sönder! Han drabbades av panik. Ifrån tredje klass var de långt ifrån livbåtarna och på grund av att de ansåg att fartyget var osänkbart fanns det inte tillräckligt med livbåtar på Titanic. Jag måste göra något! Klockan närmade sig halv tolv på natten. De flesta hade gått och lagt sig men Astrid hade haft så roligt att hon lyckats övertyga sina föräldrar om att hon skulle vara vaken lite till. De hade varit oroliga för hon skulle ha det på den långa resan över Atlanten- så de hade gått med på att låta henne leka med Oscar och de andra barnen en stund till. Hon kunde ju ändå inte springa bort och försvinna- och det var omöjligt för dem från tredje klass att ramla av skeppet och ner i vattnet- för de bodde flera våningar ner. Men nu sa Oscar, Astrid, du måste väcka dina föräldrar- och ta med dig dem och Alfred upp på översta däck. Men där är det bara de från första klass som får vara. Det har pappa sagt, jag vet, men vi kan smita upp ändå- då kommer vi bli tagna av vakterna och råka illa ut. Ja, men ni kommer råka ännu mer illa ut om ni stannar kvar här. Oscar kom ihåg från det tidigare avsnittet om Titanic i kylskåpsördon nummer 121 att de flesta som dog i olyckan var de som bodde i tredje klass. För Titanic var som ett flytande klassamhälle. Längst upp bodde rika människor i lyx medan tredje klass hade väldigt enkla förhållanden och där var de flesta emigranter som sökte ett bättre liv på andra sidan Atlanten. Av de 123 svenskarna ombord bodde 113 i tredje klass, 6 stycken i andra klass och fyra stycken i första klass. Ni måste ta er upp härifrån, Astrid! Okej, okay, jag litar på dig, även om jag inte förstår varför. Klockan var nu 20 i 12 och plötsligt hördes en fruktansvärd smäll. Isberget! Titanics höga fart pressade fartygets skrov mot isberget och genast slogs det hål i flera plåtar så att vattnet började forsa in. Fartyget var byggt med flera vattentäta sektioner så att det inte skulle kunna sjunka även om det blev ett hål. Men isen hade skapat ett nästan 100 meter långt hål så det började forsa in vatten i flera av de vattentäta sektionerna på samma gång. Vad är det som hänt? Frågade Astrid. Vi har krockat med ett isberg. Va? Vi måste väcka alla som sover. Skeppet kommer sjunka! Oscar och Astrid började springa runt på tredje klass för att väcka dem som sov. De flesta hade vaknat av smällen, men undrade vad som pågick. – Titanic har krockat med ett isberg och håller på att sjunka! – Men det här skeppet kan ju inte sjunka, sa en gammal man till Oscar. – Jag vet, men det kommer göra det ändå! – Så klä på er genast och leta fram era livbälten! Livbälten var som ett slags flytvästar som fanns på Titanic. Astrids pappa Gunnar kom fram till Oscar för att prata. Vad är det som har hänt? Vi har krockat med ett isberg och håller på att sjunka! Jag hörde smällen, men än så länge verkar allting lugnt. Jag vet, men tro mig, vi måste ta oss upp härifrån! Jag springer och kollar vad som pågår. Astrids pappa Gunnar sprang upp på däck, men där fick han motstridiga besked. De berättade för honom att fartyget hade krockat med ett isberg, men intygade att det inte var någon fara. Vad De ljuger? Jag vet ärligt talat inte vad jag ska tro, sa Gunnar Okej, lita på mig nu Det är väldigt viktigt att ni lyckas ta er upp på däck De kommer ge förtur till kvinnor och barn i livbåtarna, Och då måste din fru Greta och Astrid och Alfred vara där Ja, det var en ordentlig smäll Men skeppet ska ju vara osänkbart Jag tror på Oskar, svarade Astrid Vi borde göra som han säger Tack Astrid Vi måste ta oss upp på däck det hade gått över en timme sedan Titanic krockade med isberget. Men fortfarande var det en stor osäkerhet bland passagerarna. Vissa passagerare från tredje klass stoppades av vakter och stängsel när de försökte ta sig upp på däck. Men Oskar och Astrids familj lyckades ta sig upp och såg att besättningsmännen hade börjat hissa ner livbåtarna med människor från första klass i Skynda er! Vi måste ta oss fram till en livbåt! Oskar, Astrid och de andra sprang fram till en livbåt som nästan hade fyllts. Det finns bara tre platser kvar och du får inte åka med sa en besättningsman samtidigt som han pekade på Gunnar Då sa Astrids mamma Greta Oskar, du, Alfred och Astrid får hoppa i här så tar jag och Gunnar nästa båt Nej, du får ta sista platsen Greta Jag har en annan lösning Vilken då? Ähm, det är lite krångligt att förklara Men när bara skärmen fungerar så har jag ett annat sätt att ta mig härifrån Astrid och Alfred kramade gråtande om sin pappa Gunnar samtidigt som han lyfte ner dem i livbåten Greta gav honom en sista kyss innan hon satte sin ner. Och Oskar och Gunnar stod kvar uppe på däck och såg på när livbåten hissades ner. Då tänkte Oskar... Hmm. Du, Gunnar! Jag har för mig att jag har läst om att styrmannen Murdoch låter män och med i livbåtarna på andra sidan fartyget, så länge det finns platser kvar. Var har du läst det? Eh, det är svårt att förklara, men det är bäst att vi tar oss dit. Oskar och Gunnar sprang över däck. När plötsligt hela skeppet rörde sig, allt vatten som hade fortsatt in hade fått Titanic att börja ställa sig på högkant i vattnet. Oj, 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 vi måste sätta fort! Efter någon minut var de på andra sidan skeppet, där människor höll på att fylla livbåtarna. Hoppa i här Gunnar, det finns en plats kvar! Jag vägrar. Du får sätta dig där, Oscar. Det finns några båtar kvar längst bak. Jag kan gå dit. Nej, snälla Gunnar, lita på mig nu. Jag har ett annat sätt att ta mig härifrån på. Du måste ta den här platsen. Vad ska du göra då? Jag har ett kylskåp med en jetmotor och en magisk skärm för ett svart hål. Hoppa in i båten innan det är för förtjunt! Gunnar stirrade konfunderat på Oscar, Men bestämde sig till slut för att lita på honom. Han gav Oscar en stor kram och sa Tack, min vän. Du har räddat våra liv. Jag hoppas vi ses snart igen. Du är alltid välkommen hos oss. Sen hissades även Gunnars livbåt ner mot vattenytan. Då kände Oscar hur Titanic började luta ännu mer. Nu var det full panik på skeppet och fler och fler lyckades ta sig upp från tredje klass, men det fanns inte längre några livbåtar kvar. Det finns upplåsbara båtar längst bak! Ta er dit och försök få plats på dem! Oscar försökte tipsa alla han träffade om det han hade läst i historieböckerna. Sen insåg han att det var hög tid att springa tillbaka till kylskåpsraketen. Jag måste ta mig härifrån nu! Men var är det någonstans? Oscar insåg att raketen hade lämnats i en livbåt efter att han hade blivit räddad. Tänk om den inte finns kvar på Titanic! Det var nu två och en halv timme sedan Titanic krockat med isberget och fartyget lutade kraftigt. Då såg Oscar äntligen KYLSKÅPSRAKETEN! Någon måste ha kassat ut den ur livbåten för att få mer plats. Tack och lov! Han tog ett löst spännband som tidigare hållit fast en livbåt och spände fast jetmotorn vid kylskåpet. Sen klättrade han in i samma stund som man hörde skärmen sättas igång eftersom han var i knipa. Ja, så nu funkar den! Det var förväl! Nu hade det gått två timmar och fyrtio minuter sedan krocken och Titanic stod på högkant i en vinkel på 65 grader. Då började fartyget glida med bogen före ner i Atlantens iskalla vatten. Vi sjunker! Kylskåpsraketen gled snabbt neråt mot havet samtidigt som Oskar försökte trycka på skärmen. Ah, spelar det spelar ingen roll vilka knappar jag nuddar! Bara ta mig härifrån! I samma stund som raketen skulle slå i vattenytan, så startade jetmotorn och Oskar satte fart ut mot rymden. Ifrån livbåten hade Astrid följt allt som hänt. Och hon vinkade till raketen och sa, hej då Oscar." Titanic sjönk till botten i en fruktansvärd katastrof. De enbart 20 livbåtarna räckte bara till att ta hand om hälften av passagerarna och flera sjösattes halvtomma. 1517 människor dog och de flesta av dem var passagerare i tredje klass som valt att utvandra till USA i sökandet efter ett bättre liv. Astrid och hennes familj och alla andra i livbåtarna blev räddade nästa morgon av fartyget Carpathia, och de tog sig snart fram till fastlandet. Då flyttade Astrid och hennes familj till delstaten Minnesota, dit många svenskar hade flyttat tidigare, bland annat Astrids morbror. Minnesota är den delstat dit flest svenskar flyttade och idag är 10% av invånarna i delstaten så kallade svenskamerikaner. Den delstat dit det näst flest svenska flyttade var Kalifornien. Men där antalet svenska amerikaner är inte lika stort i procent. För det bor så många människor i Kalifornien idag. Men efter två år i Minnesota födde Astrid's mamma Greta en lillebror. Som de gav namnet Oscar. Döpt efter Astrid's vän på Titanic. Asså, alltså, nu har jag räddat livet på en familj och namngivit ett barn också. Vilken resa! Han måste varit den första pojken i USA med namnet O-S-S-K-A-R. Um, de stavade O-S-C-A-R What? Du skrev aldrig ditt namn någonstans Så de bara antog att det var så du stavade det De skulle inte kunna skriva O-S-S-K-A-R Alltså O används inte ens på engelska Du skojar! Men du är ute i rymden nu Oskar Oj, sorry Gunnar och Greta reste aldrig till Sverige igen De var rädda för att gå på ett nytt fartyg Men när Astrid fyllde 70 år då hade det börjat bli vanligare och vanligare att flyga mellan Europa och USA- och då fick Astrid en Sverige-resa i följelsedspresent av sina barn. Då fick hon för första gången visa upp sitt gamla hemland för sin familj- och besöka kusiner som hon inte hade träffat på över 60 år. Wow! Det var en spännande berättelse- Ja, historien om Titanic är spännande, intressant, sorglig och lärorik på många olika sätt. Men för oss ifrån Sverige så är det ju också en berättelse om utvandringen till Amerika- Även om de flesta som det gjorde det lite tidigare, på 1800-talet. Ja, just det. Men bra jobbat där på skeppet, Oscar. Jag försökte komma ihåg vad jag lärt mig från historieböckerna för att kunna hjälpa så många som möjligt. Smart tänkt. Det är dock lite konstigt att du reser i historien samtidigt som du vet om vad som kommer hända. Ja, en aning. Men de flesta platser jag kommit till kan jag inte så mycket om. Det är nog bara Titanic. Ja, det kanske du har rätt i. Gå in och rösta på hemsidan om ni vill vara med och bestämma vart Oscar ska åka på lördag. Woo det blir spännande! Otroligt spännande Men nu tar vi lite julskämt Det låter kul! Jag har fått lite skämtförslag från världens roligaste lyssnare. Åh, vad roligt. Först skriver jag var gurkis. En sekund. <laughs> Bara, det var dukigt. Så här. Hej, jag har ett roligt skämt. Här kommer det. Är du klar med julgodiset? Ja. Men det tog nästan knäcken på mig. <laughs> det var bra. <laughs> det var det. För julgodiset kan verkligen knäcka en, för det är så hårt. Alltså, det handlar om att det är knäck som är julgodis. Vadå? Knäck är ett julgodis. Och om du kokar knäck så kan det vara ganska krångligt och jobbigt. Så det tar nästan knäcken på dig. Ahaha! Det är inte för att du äter en så hård liksom pepparkaka att munnen knäcks. Nej, det var det var ett skämt om knäck som nästan tar knäcken på det. <laughs> bra ordvits, Java Gurkis! Verkligen bra. Och sen skriver Einar Nioår. Ett julskämt kommer lastat. Vad gjorde renen när den såg Oscar? Ehm, uh, hmm... Är det något med Rudolf? Typ alltså röda mulen? Nej, det är inte att Rudolf ger dig en tomat. What? Nej, det hade inte du gillat. Nej, det hade jag inte gillat. Nej, um, ren med julklappar kanske inte det heller. Eller ja, det här är världens bästa present. Världens bästa present. 100 000 gurkor, nästan. Okej, okay, svaret är. Den bjöd honom på en gurka. Och Oscar blev glad. <laughs> Det låter passande världens snällaste ren Verkligen en snäll ren Och vet du vad det bästa med gurkan var? Nej, att den var nytvättad oh, Okej, okay. alltså var den också ren <laughs> Rena gurkor är godare än smutsiga gurkor Det håller jag med om Tack för skämtet Einar Ja tack, och jag har några också Okej, okay. en fråga är så här Var det många som dansade runt granen? Nej inte en kotte. <laughs> inte en kotte. <laughs> För det är inga kottar som dansar. Nej, men det betyder inte att det inte var någon. Precis, men låtsas som att det inte är en kotte. Och granen är inte heller en kotte. Nej, det var inte en kotte som dansade runt granen. Men nu vet du att det är flera meter snö utanför. Är det? Så ska du inte svara, va? Nej, kolla här. Uh, jag läser igen. Okej. Okay. Det är flera meter snö utanför. Nej, du driver med mig. hoho. Den passar näst sitter fast med Gustav Vasa i snödriverna i Dalarna. Ja, snön ligger i driver. Så det låter som att du driver med mig om du säger att det är mycket snö och ett passande vinterskämt eller julskämt Om det nu är snö på jul I vissa delar av Sverige är det ganska säkert det. Men i andra delar får vi se Vi hoppas på det bästa Jag hoppas ju alltid på snö på jul Men vi får se hur det blir Ja, tack! Nu tror jag de flesta av er njuter av snö utomhus i alla fall Det brukar på när ni lyssnar på det Någon kanske lyssna på det här mitt i sommaren Det är möjligt Ni kan lyssna när ni vill Men just idag, den 7 december Då är det snö på många platser i Sverige Ja, tack! Och nu tar vi en julsång Det gör vi vi komma, vi komma från kylskottsradion till julen, till julen med gurkor i vår mun. Men Oskar han lämnat chokladen vid vår spis. Han tyckte att den smakade lika äckligt som en fis. Två gubbar, två gubbar från poddens vackra land genom historiekalendern. Huh? Vi vandrar hand i hand Under ett par veckor Det är på detta vis Men snart så får vi komma hem Och käka kakagris. Julen närmar sig! Verkligen! Men nu när du har hunnit reflektera en stund Har du dragit några lärdomar från dagens berättelse, Oscar? Hmm! Ja, jag har lärt mig att isberg kan vara farliga de kan vara farliga för båtar, absolut. Och att det är viktigt med tillräckligt många livbåtar. Det är väldigt sant. För alltså, antagligen kommer ingen olycka hända. Men det är ändå bra att ta säkerheten på allvar. Det är det. Vi behöver inte gå runt och vara rädda för olyckor hela tiden. Men om vi inte tar det som är farligt på allvar utan tänker Inget kommer hända, jag behöver inte bry mig om livbåtar eller säkerhetsbält eller hjälmar. Då kan det sluta illa. Det där är en viktig reflektion, Oscar Och det har varit en viktig lärdom efter Titanics olycka. Att säkerheten måste alltid tas på högsta allvar. Även om det är ett väldigt säkert fartyg eller en säker bil eller flygplan och så vidare. Så finns det faror. Men när vi tar farorna på allvar, då kan vi bli ännu tryggare. Just det! Så att skaffa brandvanare, ta på sig hjälm och säkerhetsbälte. Det betyder inte att vi behöver vara oroliga för att en olycka ska ske. Nej, det betyder att vi kan vara ännu mindre oroliga för att vi tagit säkerheten på allvar. Precis. Bra reflektion. Något annat du lärt dig? Hmm, ja, Titanic är ett exempel på att katastrofer drabbar de som lever i fattigdom värst. Det har du rätt i, Oscar. Att Titanic sjönk var en fruktansvärd katastrof, men att det var en viss grupp människor som drabbades värst på grund av deras plats i samhället är som en katastrof i katastrofen, som orsakades av orättvisor och ojämlika förhållanden. Ja, tack! Och när det sker naturkatastrofer, som jordbävningar eller orkaner, eller ekonomiska kriser eller olika konflikter och även klimatförändringarna så är det de som redan lever i fattigdom som drabbas värst. De som redan är utsatta har svårast att ta sig igenom en kris eller lever i hus och områden som lätt går sönder och så. Just det! Och som du sa, Oscar, så är Titanic ett exempel på att en katastrof drabbar olika delar av samhället på olika sätt. Och det är en väldigt hemsk och sorglig berättelse. Ja, tack! Men det finns mycket att lära sig av den! Det gör det. Och det var intressant hur början på 1900-talet var en tid då tekniken utvecklades mycket. Och ingenting längre verkade omöjligt. Så var det. Men två år efter Titanics olycka... Då skulle tyvärr den nya tekniken börja användas i ett världskrig. Oj då! Det gjorde första världskriget till ett nytt slags krig- med nya vapen och den största konflikt som världen dittills hade skådat. Det brukar sägas att första världskriget var det första exemplet på totalkrig, kallas det. På grund av att så många soldater och även civila drabbades- på grund av den teknologiska utvecklingen. Alltså, jag tycker vi ska använda modern teknik till att göra människors liv bättre. Inte till att bli bättre på att slåss i krig- det önskar jag också, Oskar. Och snart hoppas jag att jag lyckats uppfinna vandrande kylskåp. Ja, det var ju så storykalendern började. Jo, tack! Jag ska lyckas innan den tar slut. Vi får se med det. Nu är det i alla fall avsnitt fyra slut och vi hörs igen på lördag. Först fler förslag till omrustningen! Just det! Så här skriver Sigrid Tjörn. Kan ni göra ett avsnitt där Oskar hamnar på Sahara och är med om den stora sandstormen? Snälla! Historieälskaren, jag går i femman, skriver hej! Tips till kalendern. Kan jag ha ett avsnitt som Oskar träffar Amelia Earhart, min idol? Jag hoppas jag vill ha Amelia Earhart. Hon var första kvinnan som flög över Atlanten och hon dog när hon skulle flyga runt hela jorden. Jag är en historienörd. Till alla andra historienördar eller historieälskade, lyssna på historierummet i Barnradion. Bra tips! Verkligen. Och bra förslag. Och även Luigi, my BFF, Armario skriver till Amelia Earharts tid. Jo, tack! KylskåpsgurkanNior skriver hej. Jag undrar om ni kan ha med flygande gurkafärgat skåp som har kommit till Oscar Och häller ner en massa gurkor till Oskar. Jag älskar din så mycket. Här har du Oscar och ser en massa massor av gurka i mojis. Ja, tack! Gurkafärgat skåp! Gärna! Bra förslag. Gurre, 100 000, 100 000 år. Oskar kan åka till Jesu tid när Jesus föddes. Snälla ta med mig också! Passande förslag nu när det är jul! Verkligen! Och vi T skriver han kan åka till Jesu tid när Jesus föddes. Ja, tack. Silas 9,5 år skriver... Hej kylskåpsradion Kan ni ha kalla kriget som förslag till julkalendern? PS älskar er och massa hjärtan ooh intressant Det skriver vi med i omröstningen Och Ninja Ninja Older skriver Har ninjor funnits så kan ni prata om tv-spelet Ninja Turtle Snälla Oh, hade passat i spelkalendern det hade det gjort. Men vi skriver med ninjor som ett förslag på vilka du skulle kunna liksom träffa i din långa berättelse. Ja! Lite läskigt. Och ganska spännande. Ninjor finns med i omröstningen nu. Och användaren varje hundan skriver jag tycker Oskar ska åka till andra världskriget. Oj, då! Också ett intressant tema. Tara skriver ett tack att ni tog med mitt inlägg. 100 000 gurkor och gurkelastiloskar och 100 000 chokladkakor till Gabriel. Jag röstar på 611-1721 och Titanic. Ja! Titanic var ett så populärt förslag att det var det som vann idag. Det gjorde det, 611 till 1721 det skriver vi med i omröstningen. Det gör vi! Användaren Martin skriver till om 100 000 år framåt i tiden. Ola oh, det är långt framåt i tiden Det Hade varit väldigt intressant Att se vad som skulle hända då Jesper Användaren Andrea skriver, kan Oskar åka till Polen? Snälla, det gör jag gärna! Och användaren Simon skriver, franska revolutionen! Oi oi baguette! Eh, det, det är den franska du kan ungefär. Uno, sex år, föreslår under marken till medeltiden. Wow! wow. Och Josia, tio år, föreslår, Oskar ska försöka resa till Sverige år 2023. Men kylskåpet kraschar och han landar i Lytzen. wow Många väldigt spännande och superbra förslag. Jag håller verkligen med. Jag kan inte vänta tills på lördag. Då får vi se vart Oscar åker härnäst. Men nu ska vi avsluta för idag. Först några födelsedagshälsningar. Just det. En med många bästis där. 100 000 skriver Kan ni gratta min bästis? Trummen väl Drrr, Rottan. Och så är det massor av gurkor till Oscar. Åh, tack så mycket. Och 100 000 grattis till Rottan på födelsedagen. Hoppas du får en underbart härlig födelsedag. Jag vet inte exakt vilken dag det är, men jag hoppas att den blir bäst i test. när 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 Ja, 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 tack! Med världshistoriens största gurkaglass Eh, kanske det. Eller något annat gott som just du tycker om. Ha det bäst i test. Det önskar vi dig. Och Tyra Sexro skriver hej. Mitt namn är Tyra. Det är första gången jag skriver till er. Och vad roligt att du hör av dig! Min bror som heter både Gabriel och Oscar Nej, du skoj! Fyller år den 7 december Skulle ni kunna gratta honom då? Kram Tyra Såklart kan vi det! Grattis, gratis, 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 gratis Gabriel och Oscar! Det var ett helt otroligt namn faktiskt Hoppas du får en super, mega, fantastiskt bra födelsedag idag. ja 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 tack! Och att du blir ordentligt grattad med riktigt mycket gurkaglass. Eller något annat som just du tycker men Ja, det är också okej. Okay. Vi hoppas du får en dag med mycket glädje och kärlek. Och du känner dig omtyckt och älskad. För det är du. Yes, thanks! Ha det bäst i test! Det önskar vi dig. Olivia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 skriver Jag fyller år den 8 december. Kan ni gratta mig? PS9 är bäst. PSS, hitta felet. Och så är det massa emojis och alla är så likadana. Jag, får, um, jag vet inte. Alltså, jag ser ingenting fel. Vi får se vad det står där. PSSS-felen var att jag skrev felet istället för felet. Och att det var tre andra emojis bland alla andra. Nej, är det är sant? PSSSSS! Eller hur många blir det PS, S, 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 S. Fyra stycken, ja. Ni är bäst. Det var en förklurig utmaning. Gick inte så att jag läste fel fast du har skrivit fället? Du läste lite fel där. Ja, ungefär som jag och jättmotorn och jättmotorn. Nästan lika. Men vi vill säga hundratusen grattis på företaget. Livia! Ja, 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 ja! Gratis, 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 gratis. Det önskar vi dig imorgon. Ha en superduper, mega gigantiskt bra födelsedag. Med mycket gurkaglass. Jag hade tänkt säga sånt som du tycker om. Aha Och gurkaglass. <skratt> Såklart, det önskar vi dig. Ha det bäst i test. Hoppas du får känna dig riktigt glad. Och tacksam. Och liksom älskad hela dagen. För det är du. Det är du. du är bäst i test så som du är. Det vill vi hälsa till dig. Och till alla er som lyssnar. Det hälsar vi till er. Hoppas ni gillar dagens avsnitt. Det hoppas vi. Så hörs vi igen på lördag. Yes, jag länge redan. Det är för spännande det här alltså. Men då blir det kul att se vart jag hamnar. Många spännande alternativ finns i omröstningen. Gå in på www.kylskåpsradion.se och rösta i omröstningen där för att bestämma vart Oscar åker nästa gång. Hulala! Jag bara satt iväg från Titanic. Och nu får vi se vart jag landar. Det får vi se då. har det bäst i test tills dess. Tack och hej! Ett isberg gjort av gurkapastej. Hej då.